0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera.
1: Las principales razones por las cuales los jóvenes no, no votarán son en orden de importancia, creer que nada va a cambiar, falta de interés, flojera, falta de información, falta de tiempo y no han tramitado su credencial para votar. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza con el esfuerzo del Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy está conmigo Gustavo Nápoles. Gustavo, ¿cómo estás?
0: Gracias por invitarme, tenerme aquí. Es una oportunidad este, importante para expresar parte del trabajo que realizamos aquí, los estudiantes del Colegio de la Frontera Norte.
1: Pues ahorita, antes de entrar un poco en materia, déjenme presentarles a Gustavo. Él es estudiante en la maestría en de desarrollo regional aquí en el Colegio Tijuana y su tema de investigación es la construcción de la identidad política de las juventudes tijonenses el cabildo de la juventud como espacio de aprendizaje extraescolar. ¿Es correcto?
0: Así es, en efecto.
1: Y Gustavo, como adentrándonos, ¿qué es lo que te lleva a ti? ¿Qué es lo que te interesa?
0: Bueno, eh, este tema es de interés particular, porque como condición en la que estoy en este momento como joven me interesa más bien conocer cuáles son los espacios en los que nosotros podemos incidir digamos más directamente en atender las problemáticas y coyunturas que están aconteciendo este a nivel local en este caso pues a nivel este municipal no incluso estatal entonces considero pues que las juventudes como tal suponen un parteaguas aguas para poder digamos atender a a estas cuestiones o problemáticas que hay entonces me interesa atender este, estudiar esta parte porque es de, de gran relevancia.
1: Ahorita yo comentaba que estás estudiando la, la maestría aquí, pero de manera previa qué estudias o sea cuál fue tu licenciatura.
0: Yo me formé como interventor educativo en la licenciatura de intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional este, Unidad 022 de aquí de Tijuana. Esta licenciatura, pues, digamos, me proporcionó una base científica en cuestiones de, de metodología, sobre todo cualitativa, también una base axiológica, digamos, de, de valores para poder aproximarme y trabajar, pues, con los sujetos. Y es un tanto multidisciplinaria, porque si bien está asentada en la cuestión educativa, también atraviesa los campos de la sociología, la antropología, la psicología, porque al final de cuentas la educación, digamos, pues es un, un hecho o un fenómeno que transversa muchas circunstancias de la vida cotidiana, ¿no? Por eso, digamos, es un tanto la formación que
1: tengo. Y ahora sí como que adentrarnos un poco en los conceptos de tu investigación, como profundizando en ellos. Para los que no están tan versados en el tema, ¿qué es una identidad política y qué
0: es un cabildo? Para contestarlo, primero eh, vamos a, a definir o a ver qué es lo que implica una identidad por sí sola. Una identidad pues tiene que ver con rasgos distintivos de, de una persona, ¿no? cuestiones que uno va introyectando o asimilando en función de las, de las experiencias, es decir, una identidad que me identifique a mí, que me dé, digamos, una distinción eh, dentro de un campo socialmente diverso, qué particularidad presento yo entre ese universo de, de sujetos. Una identidad política este, desde la propia literatura de estudios políticos, ya tiene que ver en cómo los sujetos se entienden y forman parte del, del sistema político. Es decir, qué valores, este, qué creencias, qué ideales, qué posturas asumen para, digamos, formar parte de red política y a su vez pues, convivir dentro de, de este espacio como tal. Los cabildos eh, así una definición sucinta muy, muy breve, pues tiene que ver que es un órgano que está a nivel municipal, pues, con la finalidad pues de administrar y atender los los asuntos que conciernen en un plano político, social, económico, cultural a nivel municipal, ¿no?
1: El colegio pues tiene varias sedes, diferentes estados. O sea, para los que no estén como tan enterados de la situación como política y de participación, cuanto a jóvenes más o menos como una breve introducción que nos podrías como presentar?
0: Bueno, la cuestión de los jóvenes se puede ver de distintas vertientes. Eh, en este caso existe o ha existido una noción desde la década de 1970 para acá, en la que existe un paradigma llamado adultocentrista. Esto tiene que ver que, digamos, los adultos son el estadio superior de la humanidad, es decir, se relega a los jóvenes como personas que no tienen experiencia, que les falta madurez, que no tienen, digamos, una capacidad de autonomía o de juicio propio para poder llevar a cabo este, intervenciones en el terreno político o social. Este paradigma se ha venido, digamos, diluyendo precisamente a raíz de, de hechos históricos como la propia manifestación estudiantil de 68 aquí en México, el mayo francés también, que aconteció eh, de manera simultánea en Francia y por ejemplo también la globalización digamos ha venido a potenciar la, la figura de los jóvenes porque son los que más rápido se adaptan a los cambios tecnológicos, a las transiciones que hay este, en las sociedades y digamos que también han ganado terreno en el, en el aspecto político por eso digamos eh, se están materializando estos esfuerzos que se comienzan a ver aquí en México, ¿no? eh, al menos aquí en Baja California pero ya hay un antecedente desde principios de, de este siglo que se les comienza a dar mayor protagonismo. Entonces, los jóvenes dentro de la política, digamos, se han estado posicionando como actores estratégicos porque han logrado ir este, teniendo ese reconocimiento del que antes carecían.
1: Continuando, y en el terreno de, de México, ahorita platicábamos sobre que en, en Toluca, me parece. Así es. donde se instaló este cabildo de la juventud que se retoma desde hace poco aquí en Tijuana y que está expandiendo los estados. Pero, ¿Cuáles son como las facultades o qué le otorgas a los jóvenes que forman parte de este cabildo? ¿no?
0: Quienes impulsan estas iniciativas generalmente están apoyados en un discurso en el que tratan de posicionar a la juventud en un plano más operativo, más activo, precisamente otorgándoles estas oportunidades de ingresar a la administración pública bajo estos órganos de cabildo de la juventud. Lo interesante es conocer cuáles son los alcances de de estos espacios como tal. Por ejemplo, en el caso que, que nos anticipabas en Toluca, este ejercicio de cabildo de la juventud es llevado como tal, pero se le asigna que es un cabildo de simulación, es decir, las acciones que se llevan a cabo en este cabildo únicamente obedecen a cuestiones didácticas o formativas y por eso un tanto la pretensión de estudiarlos como centros de educación extraescolar, ¿no? es decir, en este momento ya la escuela no es el único lugar donde la educación emerge y nunca ha sido como tal, pero siempre ha sido, digamos, la institución más, más directa. Ahora con la cuestión del de internet, las nuevas tecnologías, la educación autodidacta está a nuestro alcance de las manos a unos cuantos clics. Y bueno, la idea de los espacios extraescolares tienen que ver con eso, qué tipo de educación ofrecen, en qué área, y el hecho de que estén fuera de, de un espacio de, como una escuela como tal, pues les otorga una particularidad interesante. Por eso la intención, ¿no? Inclusive para poder ocupar un cargo dentro de estos cabildos, pues tiene que haber todo un bagaje, un acervo de los jóvenes que participan, ¿no? Para poder, digamos, este, desempeñarse al interior de estos. Y, y asumiendo que tengan este acervo, eh, en algunos ejercicios, por ejemplo, en Australia, eh, en el 2008, tengo entendido que se llevó a cabo lo que fue el primer jurado juvenil a nivel mundial que fue autónomo impulsado por jóvenes. Lo interesante de, de este ejercicio es que surge al interior de, de, una, de una universidad en una materia y este proyecto se, se lanza, se, se lleva a cabo, pero para poder llevarlo a cabo, los jóvenes estudiaron lo que fue los preceptos de la teoría de la democracia deliberativa. En este sentido, se inserta mucho de los ejercicios de los cabildos juveniles, ¿no? Precisamente sería, digamos, el objeto máximo llegar a, a, este, a este punto de la, de la democracia deliberativa. Es decir, yo dispongo de información como joven, lo converso con los demás, lo dialogamos y, en función de eso, pues, emitimos una serie de recomendaciones que están fundadas que, está, que son sólidas y que van a atender X problemática, ¿no? Pero para ello, digamos, hay una antesala de, de educación pues, que se tiene que, que llevar a cabo, ¿no? Inclusive, durante todo el proceso está, digamos, presente.
1: Ya como Enfocándonos más como en la Tijuana, municipio de Baja California, uno de los niveles de abstencionismo a nivel nacional de los más altos. Claro. Bueno, es que sí, creo que el segundo, primer, segundo lugar más alto. Sí. ¿Esto del cabildo de la juventud podría representar una oportunidad para acercar a los jóvenes de nuevo a los procesos políticos y democráticos? ¿O tú qué opinas?
0: Yo considero que las potencialidades como tal, sí las tiene. Sin embargo, considero que por sí solo no va a poder atajar esta problemática. no Tengo entendido que las cifras o los datos de estos últimos procesos electorales este, ni siquiera se llega al 30% de la participación del electorado en general. Una cuestión sumamente interesante, no sabiendo que Baja California históricamente se le ha conocido como la cuna de la democracia, por la cuestión del voto femenino por la cuestión de la alternancia de poder que se llevó a cabo a nivel nacional, ¿no?, en desafiar al partido que generalmente ganaba. En realidad, esta desafección política que hay en general y particularmente de los jóvenes, este pues tiene su origen inclusive desde la década de los 90, ¿no?, digamos a nivel mundial, pero ya trasladándolo a un plano local más concreto, pues considero que mucho tiene que ver. Hay un hay cinco cinco puntos, ¿no?, que generalmente tienen que están aquí en juego entre los electores y las personas que son este digamos elegidas a través de este proceso democrático y uno tiene que ver pues la relación que tienen los votantes con las personas o los candidatos electos no estas relaciones van a estar mediadas en función pues de, del bien común, digamos, pero pues no siempre, digamos, se, se consigue la consigna bajo la lo que los candidatos entran y entonces pues las personas, las expectativas que tienen en cuanto a bienestar de, di, de vida, condiciones mejores, pues no se ven materializadas por X o Y motivo también tiene que ver, por ejemplo, la, la educación política que es insuficiente, ¿no? Eh, y la potencialidad de, de estos espacios como los cabildos, digamos que la población pues requiere desarrollar ciertas habilidades o conocimientos básicos para involucrarse o acercarse a las instancias políticas institucionalizadas, porque pues también pueden participar, digamos, este, de manera informal. Entonces, yo considero que es necesario, sí hacer este uso del, del cabildo como una plataforma, digamos, para atender esta cuestión, pero también es necesario la creación de una red de otras instituciones, más precisamente lo que llaman innovaciones democráticas, ¿no? Estos espacios que están este, destinados a la involucración política de, de los ciudadanos como tal. Y lo, lo interesante de las innovaciones democráticas es que hay una serie de variantes. Si no es un cabildo, puede ser un jurado ciudadano, puede ser una asamblea, puede ser un día en particular en el que se designe que vaya a ser un, un ejercicio deliberativo entonces considero que es importante como precedente no quizá en este momento no alcance a tener este, los impactos esperados y quizá haya otros intereses detrás pero como un primer punto de partida es, es importante y que se puede abatir claro que sí, pero va a estar en función de no ver aislado esto como una cuestión que está únicamente atada a un solo aspecto, digamos, hay toda una hambre una red de, de cuestiones políticas sociales que derivan de, detonan estas, estas situaciones no algunas de ellas se, aquí en la región suelen decir que tiene que ver con la cuestión migratoria con la cuestión de la violencia y eso al final de cuentas es cierto, ¿no? porque la construcción de una democracia, o las democracias fuertes se tejen en lo, en aquellos países o regímenes donde hay bienestar, donde los jóvenes, los adultos, todos tienen, digamos, voz y voto en lo que son las conducciones, la elaboración y generación de políticas públicas como
1: tal. Muy interesante lo que nos estás platicando. ¿Qué te parece si pausamos aquí un momento y regresamos a Sonorizando la Frontera? Te recordamos que Sonorizando la Frontera es un espacio auditivo para que estudiantes de el Ecolef nos hablen de sus proyectos de investigación, de sus referencias, su sentir y además nos recomienden libros, películas e ideas sobre sus temas de trabajo. Gracias por escucharnos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sonorizando la Frontera. Y Gustavo, ahorita uh -huh. estás en, en proceso de tu investigación. ¿Qué esperarías encontrar y que pudieras aportar cuando finalices ese trabajo?
0: Bueno, es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Incluso yo me la hago desde que estaba planteando los objetivos, los alcances de la investigación, y uno va haciendo ajustes en función de lo que va conociendo. Yo la verdad de hecho únicamente una aproximación documental, es decir, revisión de medios, he estado consultando información directamente a los órganos de transparencia y he encontrado que, por ejemplo, aquí en Tijuana, el Cabildo de la Juventud ha tenido este, incidencias en los que son los reglamentos municipales. Tengo entendido que sí han hecho modificaciones, sobre todo en aquellas políticas o instancias que están referidas al deporte, al cuidado del medio ambiente, en cuestiones de, de juventud también, ¿no? Entonces, yo esperaría encontrar que este espacio tiene ciertos alcances que son positivos, aunque sin ánimos de adivinar o, o extrapolar pues yo creo que voy a encontrar algunas limitaciones que será necesario resarcir o, o atender en función de los alcances que ésta tiene. ¿no? Si me preguntaras a mí cuál es el ideal de, de un cabildo juvenil, pues este, te diría yo que sería importante que trascendiera más allá de que fuera un ejercicio didáctico, ¿no? que fuera más allá de simplemente una simulación, que efectivamente pues, estos jóvenes encontraran manera de canalizar sus ideas, de trabajarlas, de materializarlas e instrumentarlas propiamente en políticas, no, porque al final de cuentas, digamos que tienen las capacidades para ello, yo asumo. He platicado también con las personas que están abocadas a esta clase de estudios y bueno, no hay mucha literatura al respecto, al menos a nivel local, sobre la administración pública y los jóvenes, no, qué tanta participación tienen. Entonces siento que es una consigna para mí pensarlo que es como abrir una nueva línea de investigación, quizá no, no tan nueva pero sí digamos una rama dentro de los estudios de la participación política entonces pues yo espero encontrar aportaciones sólidas en el sentido de clasificar los procesos educativos y deliberativos de los jóvenes en, en estos espacios y también pues este, las limitaciones a las que se enfrentan, ¿no? En función pues de hacer sugerencias que logren rediseñar pues estos espacios, digamos, para mí sería el ideal y obviamente pues tener una noción más certera sobre cómo se están concibiendo a los jóvenes ¿no? porque el hecho de que estén construyendo estos espacios puede ser una tendencia o bien puede ser también que estén este, atendiendo una necesidad detectada en el Estado ¿no? inclusive este, en el país
1: Gustavo, Ajá. por último te preguntaría digo, para ir acercando a, esto, a estos jóvenes al mundo de la política no sé, alguna película, serie, libro que tú les recomendarías de veanla, esto les los va a interesar
0: yo generalmente pues, no tiendo a ver este, muchas películas pero particularmente hay dos que, que me agradan ¿no? y tienen mucho que ver con la transición de la, de la niñez hacia la adultez, pero digamos el puente entre estas dos etapas pues obviamente está mediada por el proceso de la adolescencia, la juventud. Este, me gusta mucho la película Cinema Paradiso, es este, popular, es, es una joya cinematográfica y creo pues que ejemplifica bastante bien cómo se da esa transición de la niñez hacia la adultez, ¿no? En función de, del contexto sociopolítico, social, cómo un niño va, digamos, siendo permeado por el contexto en el que este se desarrolla, cómo este, la propia identidad está arraigada a un lugar, a un momento, pero también cuáles son, digamos, esas experiencias que nos van moldeando en el transcurso de la vida, ¿no? Pienso que es, este, sería importante eh, revisarla. Y la otra que es este, un poco del mismo corte, las tortugas también vuelan, esta sí, digamos, es más más cruda pero nuevamente ¿no? la niñez desarrollada en un contexto de guerra que es este, a lo que obliga a los niños pues digamos a madurar ¿no? pero ¿maduran en qué sentido? En, en función de las necesidades, en función de los retos a los que se enfrentan y cómo se va digamos desmitificando tanto la niñez como, como la juventud ¿no? porque un tanto lo que decía al inicio la concepción que hay sobre los jóvenes que son rebeldes, que son vagos, que son desocupados evidentemente hay casos ¿no? pero yo creo que esta pues se ha ido muy y el cine, digamos, es una manera de, de aproximarnos a, a estos grandes relatos que se van dando en torno a las juventudes y, y a, lo, a la humanidad en general.
1: Y dos uh -huh. o tres materiales ya académicos que tú estés utilizando en tu bibliografía, en tu investigación.
0: Sí, entiendo utilizar una serie de, de autores que sobre todo son este, australianos. En el campo de la deliberación está John Dryzek quien es, quien propone la cuestión de la democracia deliberativa y cómo va agarrando fuerzas a partir de los noventas. Él este, ofrece una definición de lo que son estos, estos espacios de participación de manera general, como foros deliberativos, y ahí se insertan lo que son los, los cabildos, ¿no? los cabildos juveniles. Digamos que es de ley tener que revisar a, a John Dryzek porque pues, ofrece digamos, los fundamentos para entrar a lo que es bien la participación activa de la ciudadanía. Cuestiones de participación de juventud, Está Eric Anderson, que realiza trabajos en Suecia, precisamente él propone el enfoque de la pedagogía pública ¿no? en estos espacios, si los cabildos como tal son diseñados para preservar el orden político o si son diseñados, digamos, para que los jóvenes realmente se desarrollen y impregnen su visión de lo que implica ser joven ¿no? en un plano político. Bulling, quien, es este, quien ha planteado precisamente el concepto de innovaciones democráticas para trabajar la democracia deliberativa de en distintos tipos de, de ejercicios de participación para jóvenes, ¿no? Ya mencionaba, por ejemplo, el jurado juvenil de Australia, también está el Día Deliberativo, cual pues in, se involucran los jóvenes, ¿no? Norris, digamos que es como uno de los actores, perdón, autores seminales, quien empieza a detectar esa desafección o apatía de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas, pero él dice que quienes son más severamente afectados son los jóvenes, ¿no? él lo piensa a revisar o a detectar en los noventas y en los 2000 pues comienza, digamos, a presentar una serie de trabajos. El argumento principal es cada generación de personas va a actuar y pensar de manera distinta en función de las experiencias de la generación previa. Y también está, por ejemplo, Eda Sand eh, Ian Davis, ellos son académicos británicos y, pues, también han, se han aproximado a, a los cabildos y a los jurados juveniles como tal, desde esa vertiente pues educativa, ¿no? Ellos, pues, han estudiado también esta, este aspecto. Ellos arrojan un resultado muy interesante en el que, si bien estos espacios están diseñados, digamos, para inculcar valores, para que estos jóvenes se alienen al orden existente, al final de estos, de estos procesos, los jóvenes desarrollan una postura heterodoxa o, más bien, desafían el orden como tal. ¿Por qué? Pues por las mismas interacciones que, que los jóvenes van teniendo con los funcionarios, ¿no? Evidentemente hay una, una gran variedad de llevar a cabo estos procesos y generalmente involucra entrar en contacto con personas que están fungiendo como servidores públicos, autoridades. Entonces los jóvenes si canalizan sus idearios, posturas hacia estas personas y no son atendidas como tal, van a decir, pues, ¿qué sentido tiene participar aquí si no vamos a ser tomados en cuenta? Entonces hay resultados en los que, lejos de, de formar a los jóvenes bajo una línea, realmente los invita a acceder a otros espacios como el performance, las, las manifestaciones, no digamos, sí voy a ser un actor político, pero voy a acceder a través de los espacios informales. Entonces, es un objeto de estudio que se le puede dar múltiples lecturas, pero yo creo que la cuestión de los jóvenes y la participación pues es este, sumamente importante abordar, sea de la perspectiva que, que sea, ¿no? Porque aquí en COLEF, pues ya hemos visto que hay este bastante material que se ha abocado al estudio de los jóvenes y pues eso ofrece bases muy importantes para entender las dinámicas de, de este grupo, ¿no?
1: Gustavo, pues uh -huh. no me queda más que darte las gracias por haber estado hoy con nosotros sí. y espero que conforme tu investigación vaya avanzando, igual nos podamos reunir de nuevo para conversar claro. el tema.
0: Sí, pues muchas gracias por, por el espacio aquí. Para mí ha sido un placer. De, nuevo, de nueva cuenta, ¿no? Pues felicidades por, por este esfuerzo que están realizando.
1: Gracias, Gustavo. Bueno, esto fue Sonalizando la Frontera. Yo soy Carlos Martínez. Hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.